0: Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group.
0: Und Herr Brandstetter, es gibt drei Gründe, warum wir heute sprechen. Zum einen die Zahlen zum Halbjahr der Unika und es gab am Vorabend noch gleich zwei Ad-Hoc-Meldungen. Hier geht es einmal um alten Rechtsstreit und zum anderen ein Angebot für Strabag-Aktien. Das wiederum steht im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Es gibt vier Großaktionäre der Strabag. Rasperia mit Etwa 27 Prozent, Haselsteiner, Reifeisen und eben die Unica, sie haben glaube ich knapp über 15. Streubesitz ist überschaubar mit 14 Prozent. Rasperia wiederum gehört Oleg Deripaska, der ist sanktioniert und alles eingefroren, der hat also nichts zu sagen, kommt an gar nichts ran, auch keine Dividenden und die anderen. Großaktionäre Und auch Starbuck selbst sind auf Distanz gegangen, haben die Zusammenarbeit aufgekündigt, den sogenannten Syndikatsvertrag. Der läuft also damit Ende 2022 aus. Und die verbliebenen drei, auch die Unika, werden weitermachen. Also es gibt einen neuen Vertrag. Und das österreichische Aktienrecht sieht jetzt in diesem Fall ein Pflichtangebot vor an den Streubesitz. Habe ich das erstmal so richtig zusammengefasst?
1: Das ist komplett korrekt wiedergegeben. Aufgrund der Russland-Sanktionen musste der alte Syndikatsvertrag gekündigt werden, nämlich der Sanktionen gegen der, äh, Oleg Teripaska und seine Gesellschaft der Rasperia. Und die verbleibenden Kernaktionäre, die werden den Syndikatvertrag neu ordnen, werden aber weiterhin Eigentümer der Gesellschaft bleiben.
0: Und das heißt, Oleg Pasca spuckt äh, nicht nur deswegen Gift und Galle
1: vermutlich? Das kann ich nicht sagen. Ich hatte mit ihm dazu keine persönlichen Gespräche.
0: Dann sprechen wir doch über die Zahlen. Sie bieten knapp 39 Euro. Das ist der Mindestpreis, habe ich gelernt, und der setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der vergangenen sechs Monate. Der Straberkurs derzeit höher, knapp 41. Was ist das für ein Signal, was Sie da aussenden?
1: Das ist der Durchschnittskurs der letzten Monate. Er entspricht dem Mindestpreis gemäß Übernahmegesetz. Und es ist äh, durchaus möglich, dass Strabag SE selber, also die Gesellschaft selber, bis zu 10% der eigenen Aktien im Rahmen dieses Übernahmeangebots übernehmen kann.
0: Aber wenn jetzt Sie knapp 39 bieten, an der Börse kriege ich 41, warum sollte jetzt jemand die Aktie Ihnen anbieten? Ich interpretiere das so, dass Sie gar nicht rechnen, vielleicht auch gar nicht wollen, dass Ihnen Aktien angeboten werden.
1: Der aktuelle hohe Börsekurs ist ja nur tatsächlich eine Momentaufnahme. Der Kurs hat sich ja im Laufe der letzten äh, Monate erst dorthin äh, entwickelt. Er war doch schon mal deutlich tiefer im Laufe der letzten Monate und auch Jahre. Also wir denken, dass dieser aktuelle Preis, der angeboten wird, ein fairer ist und ein faires Angebot an den Streubesitz.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn Ihnen Aktien angeboten werden? Wer bekommt die? Das sind ja mit Strabag dann doch wieder vier, die sagen, wir wollen mehr oder weniger ernsthaft und wird das dann eins zu eins zu gleichen Teilen zugeteilt?
1: Das wird entsprechend noch besprochen werden. Aber wie gesagt, das Einzige, was fälschert, ist, dass die Strabag selber die Gesellschaft bis zu zehn Prozent der eigenen Aktien mit übernehmen kann. Sie hatten angeführt, der Streubesitz an sich mit 14 Prozent ist ja überschaubar.
0: Ja, sehr ungewöhnlich, sagte ich eingangs gleich zwei Ad-Hoc-Meldungen an einem Abend. Auch bei der zweiten muss man ein Stück weit ausholen und zeitlich sehr weit zurückgehen. Es geht um die Insolvenz der Infinus AG. Das war einer der größten Finanzskandale seinerzeit in Deutschland. 40.000 Anleger sind da offensichtlich betrogen worden. Es geht um über 300 Millionen Euro. Die Beschuldigten, das ist eigentlich mehr oder weniger abgehakt, wurden 2018 zu Haftstrafen in Deutschland verurteilt. Und auch die Unica wurde im Nachgang verklagt. Als Rechtsnachfolger der früheren Finance Life, die hatten sie 2016 übernommen, also von daher sehr großer Zeitraum. Der Vorwurf, die Finance Life habe über Prämien für Lebensversicherung die Bilanz geschönt, also eine Art Eigenblutdoping, hatten die Kollegen damals geschrieben. Sie, also die Unika, hat die Vorwürfe stets als unbegründet abgewiesen. Gestern haben sie dann doch per Ad-Hoc eben mitgeteilt, dass es eine neue, diesmal Einzelklage aus Deutschland gibt. Warum jetzt diese Ad-Hoc-Mitteilung? Was ist das Neue?
1: Es ist gar kein neuer Sachverhalt. Wir sind nur aufgrund der aktuellen Rechtslage verpflichtet, darüber den Kapitalmarkt zu informieren. Wie Sie angesprochen hatten, geht es um eine Kooperation zwischen der deutschen Infinus-Gruppe und der heute nicht mehr existierenden Finance Life Lebensversicherungsgesellschaft im Zeitraum von, wenn ich mich richtig erinnere, 2004 bis 2011. Der Vorstand von Unigam hat 2011 dann beschlossen, äh, im Zuge eines grundlegenden Strategiewechsels und einen Fokus auf die beiden Kernmärkte Österreich sowie Zentral- und Osteuropa sich komplett aus Deutschland zurückzuziehen. Und im Zuge dessen wurde auch damals, also 2011, das gesamte Neugeschäft dieser nicht mehr existierenden Finance Life in Deutschland und somit auch mit der Finanzgruppe eingestellt. Ähm, was dann passiert ist, und das ist bereits zwei Jahre her, also auch das ist nichts Neues, ist, dass einzelne Rechtsanwälte in einem Anspruchsschreiben die Vertretung von vermeintlich geschädigten deutschen Anlegern, wie sie richtig gemeint hatten, angezeigt haben, die selber in Geschäftsbeziehungen mit der deutschen Finanzgruppe standen. Das ist der Sachverhalt. Alle gegenüber uns behaupteten Ansprüche sind nach Einschätzung der Rechts- und der Sachlage, so wie sie kennen, komplett unberechtigt. Ich bitte nur um Verständnis, es ist dies ein laufendes Verfahren und ich kann deswegen in dieser Sache selber zur Wahrung und eigenen rechtlichen Interessen keine weitergehenden Informationen veröffentlichen.
0: Aber vielleicht zum Verfahren an sich. Sie sagten, Sie sind dazu verpflichtet. Müssen Sie jedes Mal, wenn Ihnen eine Klage ins Haus flattert, per Ad-Hoc mitteilen? Ich meine, Klagen gehört ja mittlerweile zum guten Ton. <lacht> Lehrer werden von Eltern verklagt, weil der Sohn eine schlechte Note bekommen hat. Also,
1: der Hintergrund ist, dass wir zu diesem Verfahren bereits, ich denke, es war letztes Jahr oder im Laufe der letzten Monate, jedenfalls eine Ad-Hoc publiziert hatten, und unsere Rechtsgelehrten haben uns eindringlich ersucht, das in diesem Fall auch zu tun und dem kommen wir selbstverständlich nach. Aber
0: die haben jetzt nicht gesagt, die Rechtsgelehrten, Herr Brandstetter, stellen Sie einen Betrag X zurück für diesen Fall, da
1: kommt noch mehr, oder wie? Nein, wir haben, nein, das haben wir nicht getan. Ich bitte, wie gesagt, um Verständnis, dass ich dazu derzeit keine weiteren Aussagen tätigen kann, weil es wirklich ein laufendes Verfahren ist.
0: Dann jetzt das Thema, wozu Sie Aussagen erteilen können und dürfen, sprechen wir über die Zahlen zum Halbjahr. Das ist ja nicht immer nur bei Versicherungen eine Frage nach Großschäden, sondern in Ihrem Fall auch die Frage nach Russland. Was ist da los? Abschreibung auf Anleihen, die hatten Sie bereits kommuniziert vor einigen Wochen, 127 Millionen. Wie hat sich denn die Schadenseite, gerade die Großschadenseite entwickelt, Herr Brunstetter?
1: Schwierig. Die letzten sechs Monate waren für uns schadensmäßig ein äh, sehr belastendes Jahr. Äh, wir hatten Großschäden in der Relation von ungefähr 130 Millionen Euro netto in unseren 18 Ländern. Das ist doch über dem langjährigen Schnitt und äh, davon insbesondere sehr viele in Österreich, unserer größten Tochtergesellschaft. Und das drückt natürlich auf die Schadenquote selber. Ansonsten sind wir mit der Entwicklung des Geschäfts durchaus zufrieden. Wir merken im Verkauf eine gute Entwicklung. Wir haben... Aus dem Thema Unwetter heuer eine Schadenbelastung, die im langjährigen Durchschnitt liegt, nur leicht darüber. Aber das Thema Großschäden, das ist eins, wo wir heuer eindeutig eine überdurchschnittliche Belastung merken. Und zum Thema Unwetter, das Jahr ist noch nicht vorbei, also auch da könnte durchaus noch etwas kommen im Laufe
0: der nächsten Wochen. Mehr Schäden, Sie können das sicherlich noch genauer sagen, die Summe, die kann man dann nachlesen, aber sind das jetzt mehr Einzelschäden oder merken Sie da schon irgendwo die höheren Preise, die Inflation, weil die Beseitigung teurer geworden ist?
1: Dazu also gibt es drei Argumente zu erwähnen, das erste ist, Sie merken bei den Großschäden eine höhere Frequenz und auch eine Erhöhung der sogenannten der, der Durchschnittsschadensbelastung, oder also der finanziellen Seite, die uns trifft, das ist das eine. Bei Naturkatastrophen ist der Impact im ersten Halbjahr etwa 45 Millionen Euro. Das ist jetzt nicht äh, dramatisch, liegt ungefähr äh, 20 Millionen über dem 10 Jahresdurchschnitt. Und hier merken wir, siehe auch die letzten Entwicklungen der letzten Tage, gerade auch im Süden Österreichs, eindeutig eine stärkere regionale Fokussierung und eine eindeutigere Heftigkeit. Das heißt... Wir haben sehr viele Schäden dann, die in sehr kurzer Zeit in sehr lokal beschränkten, geografisch beschränkten Gebieten auftreten. Und das ist ein Phänomen, das uns seit einigen Jahren bereits bekannt ist. Der dritte Punkt, Sie hatten das Thema Inflation angesprochen. Tatsächlich merken wir natürlich bei Reparaturkosten, Handwerker, Tischler, Dachdecker, Spengler eine deutliche Erhöhung der Preise. Und das schließe ich natürlich auch in der Kostenbelastung, sprich in unserer Sachkosten entsprechend wieder. Bei
0: Großschäden denkt man an Überschwemmungen, an Unwetter. Gibt es eigentlich auf der anderen Seite auch versicherte Schäden gegen Trockenheit?
1: Im Bereich von Ernteausfall sind wir nicht tätig. Dafür gibt es Spezialunternehmen. Das trifft uns nicht.
0: Könnte das ein Thema sein, was aufkommt? Wenn man sieht, Bei uns der Rhein hat kaum Wasser mehr. Ich kann mir vorstellen, bei der, bei der Donau sieht es ähnlich aus. Dass da mehr Anfragen auf Sie zukommen?
1: Also ein... Thema, das uns sehr massiv beschäftigt, wie Sie richtig jetzt da anführen, ist, im Zuge des Klimawandels werden Bedrohungsszenarien auf uns zukommen, ob es Trockenheit ist, ob es andere Themen sind, ob es der Schutz von alternativen Energiequellen ist, Windräder müssen gebaut werden, Solarpanels müssen errichtet werden. Es müssen möglicherweise viel mehr oder sicher viel mehr Wasserkraftwerke gebaut werden. Also all das braucht natürlich einen Versicherungsschutz, genauso by the way, wie zum Beispiel Cyberrisken ein Thema, das massiv unterschätzt wird. Und überall dort ist man gerade dabei, das richtige Pricing wirklich auf Basis der technologischen Entwicklung, die natürlich rasch voranschreiten, im korrekten, seriösen Ausmaß festzustellen. Also ja, das, was wir gerade auf der Seite des Klimawandels merken, ist natürlich auch für die Versicherungswirtschaft in einer gewissen Art und Weise, ein Lerneffekt. Ich würde so sagen, es gibt wohl kaum eine Industrie, die so stark vom Klimawandel betroffen ist, selber wie Versicherungen.
0: Sie haben auf der einen Seite die Kosten für die Schäden, die Sie ausgeben, auf der anderen Seite die Einnahmenseite, ein Thema ist natürlich die Prämien. Die können Sie nach oben setzen. Ist das gelungen? Haben Sie mehr Kunden gewinnen können und höhere Preise durchsetzen
1: können? Die Antwort darf ich teilen. Mehr Kunden gewonnen, ja. Wir sind in diesem ersten Halbjahr um 3,8 Prozent über unsere gesamten Länder in Zentral- und Osteuropa und Österreich gewachsen. Das ist durchaus erfreulich. In Österreich ist es vom Gesetzgeber möglich, dass wir die Prämien im Bereich der Schadenunfallversicherung anpassen. Je nachdem, wie sich der Verbraucherpreisindex entsprechend entwickelt. Also Wir sind hier in einer gewissen Art und Weise gegen Inflation geschützt. Was in Osteuropa in dieser Dimension so nicht möglich ist, und das bringt ich jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage, Preise durchzusetzen ist derzeit sehr schwierig. Die Märkte sind weich. es gibt da und dort Mitbewerber, die die aktuelle Lage ausnutzen, um hier entsprechend günstigere Produkte anzubieten. Wie halten wir da dagegen? Wir wollen hier seriös sein, wollen berechenbar sein und reichen auch damit, dass die Inflation natürlich in dieser Dimension, wie wir sie jetzt gerade erleben, nicht ewig unterhalten bleibt.
0: In Summe ist die Schadenkostenquote gestiegen. Das sehen die Versicherer nicht gerne. Es bleibt weniger Gewinn übrig. Wo liegen Sie jetzt?
1: Wir liegen bei 95 Prozent. Das ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von etwa 2 Prozentpunkten. Unsere mittelfristige Strategie sieht uns bei 94 Prozent. Das ist sozusagen der Wert, bei dem wir uns einpendeln werden. Und der Sommer ist bei uns immer sehr stark belastet aufgrund der bereits besprochenen mhm. Katastrophen. Also bei aller gebotenen Vorsicht und natürlich jetzt hoffen, dass keine weiteren Naturkatastrophen im Laufe der verbleibenden vier Monate kommen. Ich denke, dass sich diese 95 Prozent doch bis zum Jahresende wieder entsprechend hinunter bewegen werden.
0: Eine weitere Einnahmequelle: immer das Finanzergebnis. Abschreibungen Russland und RBI, das ist die eine Seite, aber die Beteiligung 15 Prozent an Straberg, das ist die Plusseite. Was bleibt denn jetzt unterm Strich auf der Finanzseite?
1: Es bleibt ein Nettoergebnis aus Kapitalanlagen von 211 Millionen Euro. Darin sind inkludiert Abschreibungen von 28 Millionen bereits an der RBI, wie Sie angesprochen hatten, sowie Abschreibungen auf die erwähnten russischen Bonds von 127 Millionen Euro. Das heißt, dass an sich das Kapitalanlageergebnis ein sehr erfreuliches gewesen wäre, wenn wir nicht diese Belastungen zu so verdauen gehabt hätten. Aber insgesamt sind wir mit dieser Performance durchaus auch, auch zufrieden. Und wenn wir
0: unter das Ganze in den Strich machen, in Summe ist ein Vorsteuergewinn geblieben von 169 Millionen. ist ein Rückgang von 20 Prozent etwa, unterm Strich 151 Millionen, Rückgang von 11 Prozent. Sind Sie trotz des Rückgangs mit dem ersten Halbjahr zufrieden?
1: Es ist ein solides Ergebnis. Es ist ein Jahr, das nicht oder ein Halbjahr, das nicht sehr leicht zu analysieren ist. Es gab unglaublich viele Bewegungen. Natürlich als Marktführer in der Ukraine hat uns der Krieg, der uns ab Februar getroffen hat, alle in Europa, aber ganz besonders natürlich die notleidenden Menschen in der Ukraine, hat uns massiv beschäftigt. Operativ, Betreuung unserer verbleibenden Kunden. Wir haben 1,3 Millionen Kundinnen, die wir in der Ukraine unverändert betreuen. Das war ein Thema und dann natürlich die Verwerfungen auf den Kapitalmärkten bis zu diesen nun entsprechend auch bereits diskutierten Abschreibungen. Also ich würde meinen, das war ein unglaublich intensives, ein unglaublich herausforderndes erstes Halbjahr, und angesichts all dessen ist es aus meiner persönlichen Sicht ein durchaus solides Halbjahresergebnis. Es ist ja lange, die Versicherer leiden
0: unter den niedrigen Zinsen, gerade im Bereich Lebensversicherung. Ja, Die Zinswende ist eingeleitet, ja, mehr oder weniger. Genug, um Ihnen schon Freude zu machen?
1: Steigende Zinsen an sich sind gut, Sie haben es indiziert. Wir merken eine, eine wieder leicht gestiegene Nachfrage bei unseren Produkten im Bereich der Lebensversicherung. Vor allem die vongebundene Versicherung freut sich eines derzeit regen Zuspruches. Also eindeutig ja, Versicherungen haben diese Zinsentwicklung sicherlich deutlich lieber als das, was wir die letzten zehn Jahre erlebt haben.
0: Schauen wir noch nach vorne, wie lautet die Prognose?
1: Ein solides Kerngeschäft, das wagen wir zu behaupten, trotz der, trotz der entsprechenden Belastungen im Bereich Naturkatastrophen, denken wir, dass das Jahr 2022 unseren Kurs, das Kerngeschäft unter Unica 3.0, unserem Strategieprogramm zu, äh, zu verbessern, dass dieser Kurs der richtige ist, wozu wir bei aller Vorsicht uns derzeit nicht in der Lage sehen, ist wirklich eine klare Indikation zu geben, wie sich die Kapitalmärkte entsprechend entwickeln. Deswegen erleben Sie mich, was das Kerngeschäft betrifft, positiv. Was die insgesamte Prognose auf das Jahresergebnis 2022 betrifft, halte ich mich derzeit zurück und ähm, wage keine konkrete Aussage zu treffen.
0: Dr. Andreas Brandstetter, der CEO der Unica Insurance Group. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute. Vielen Dank. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.